0: Velkommen endnu en en gang til, der står skrevet. Vi er i gang med at gennemgå Guds frelsesplan. Den plan, Gud havde om at bringe mennesket tilbage til sig selv igen. Og vi er kommet til det punkt, hvor vi så sidste gang på, at efter syndfloden begyndte Gud med at velsigne mennesket, da de kom ud af arken. Og så indgik han en pagt med Nora, hvor han indstiftede menneskelige regeringstidsalder. Det betyder, at Gud han uddelegerede i af sin egen autoritet til menneskene og gav mennesket ret til at regere og lovgive på sine vegne. Fordi Gud har givet mennesket ret til det her, så omtaler Bibelen også i Matteus 25, at der endda vil komme en dom over nationerne, at Gud endda vil skille nationerne fra hinanden, og at alle lovgivere på det tidspunkt skal aflægge regnskab ind for ham for de love, de har givet, om de er gudfrygtige og retfærdige, eller om de er det modsatte. Gud gav mennesket befaling, som han gjorde det i begyndelsen, så gav han mennesket befaling efter syndfloden, at de skulle opfylde hele jorden og gøre sig til herre over den. Ganske hurtigt begyndte mennesket alligevel at gå sin egne veje, og mennesket valgte ikke at adlyde Guds bud. I stedet for at opfylde hele jorden, så samlede de sig et sted i sine astal, siger Bibelen. Det, der i dag hedder Irak, og der byggede de babelstornet. Hvis du læser i 1. Mosebog kapitel 10 og 11, så har du i kapitel 10 folkeslagene stamtavle, og i kapitel 11 beretningen omkring Babelstornet. Jeg har lyst til bare lige at nævne det her, fordi at mennesker, som siger, at Bibelen er helt fyldt af fejl, en af de fejl, som jeg har hørt mange mennesker finde, finder de netop her. I 1. Mosebog 10, så står der, at menneskene på jorden havde hver sit tungemål efter deres slægter, og i deres folkeslag, altså at de talte mange forskellige sprog. I 1 Mosebog 11 begynder det sådan her, at hele menneskeheden havde ét tungemål og samme sprog. Og så kommer spørgsmålet, hvordan kan de først have forskellige sprog, og bagefter samme sprog? Og løsningen, den er jo så enkel, at hvad Bibelen fortæller os her, det er i kapitel 10 først, at de havde hvert deres sprog, og så i kapitel 11, hvordan det fik hver deres sprog, så Bibelen er ikke skrevet kronologisk, sådan så det hele tiden er sådan, at det ene kapitel kommer efter det andet. Men her springer vi lidt frem og tilbage, og i kapitel 11 får vi forklaringen. I kapitel 10 står der, i vers 8, at øh, der kom en mand, som hed Nimrod, som var den første storhersker på jorden. Han var en vældig jæger, står der i den danske Bibel. En anden Bibel siger, han var en vældig oprører for herrens øjne. Derfor siger man, en vældig oprører for herrens øjne som nimrod. Og der er mange, der mener, at det var ham, som netop var, var lederen eller herskeren bag ved hele denne tænkning, at de ikke ville gøre, som Gud havde sagt, at sprede sig ud over jorden, men at de i stedet for ville samle sig på ét sted i en by og så bygge et tårn, som skulle nå til himlen. Dybest set så var det vel djævelen selv, som stod bag i det her angreb på, på Gud. Det er sådan, at når Gud siger til højre, så siger djævelen til venstre. Når Gud siger op, så siger han ned. Når Gud siger lys, så siger han mørke. Når Gud siger mørke, så siger han lys. Han er her modsat djævelen. Den, der altid gør det modsatte af det, som Gud siger. Og det, og det er sådan set næsten ligegyldigt om, hvad det er. Fordi hans idé det er bare, kan jeg ødelægge noget for Gud, så vil jeg ødelægge noget for Gud. Så Bibelen siger det ikke klart og tydeligt, men at han stod bag dette angreb øh, på Guds ord, på Guds lov og på Guds orden, er jeg personligt ikke i tvivl om. Uanset hvordan du vender og drejer det, så er resultatet og kendskanningen denne, at Gud sagde, I skal opfylde jorden, i stedet for samle mennesket sig for at øh, bygge et tårn, der nåede himlen. Og ulydigheden var ikke bare i forhold til den geografiske placering af de bygge tårn tårn, der ville nå himlen. Men nu lytte kom også i det, i det åndelige, fordi mennesket igen, rigtig hurtigt efter syndflogen, begyndte at vende ryggen til Gud og så skabe sine egne guder. Det er Keins vej om igen. I et tidligere program, hvor vi har talt meget om Kein og hvorfor han slog sin bror ihjel, så sagde jeg det her, at Keins vej. Det er et udtryk, som bliver brugt i det Nye Testamente, at kein beskriver al falsk gudstyrkelse. At det er en beskrivelse af mennesket, der forsøger på at lave sin egen Gud og søge Gud på sin egen måde, i stedet for at gøre, på den, gøre det på den Gud-oppenbarede måde. Øh, Nimrod var ikke bare en storhersker, men han var også øh, en, som stiftede sin egen religion. Han var en af kamps efterkommere, og han grundlagde sit rige ved fra det kaldaiske eller tidlig babyloniske rige. En anden af hans sønner, Misjarim, han grundlagde så det egyptiske rige. Men, men, men Nimrod der i, øh, i Babylon, han lavede ikke bare sit eget rige og, og prøvede på at regere føre sin egne veje, men han lavede også stiftede sin egen religion. Og når vi fra forskellige kilder henter nogle kendskærninger frem omkring denne religion, som Nimrod stiftede. Så er det næsten hovedrystende, hvad der sker. For det viser sig nemlig, at denne Nimrod gifter sig med en kvinde, som bliver kaldt for Semiramis. Og de blev tilbedt som guder. Faktisk blev Semiramis tilbedt som himmeldronningen. Og på tidspunkt taler profeten Jeremias om det det her, og mennesker, der tilbeder himmeldronningen. Sammen fik disse to, Semiramis og Nimrod, en søn. Ja, de fik ham sammen, men de påstod altså, at sønnen var blevet født ved en jomfrufødsel. Hans navn var Tammuz. Og du kan læse blandt andet hos profeten Ezekiel kapitel 8, hvordan der står der, om mennesker, der sidder og græder over Tammuz. Så han er omtalt også i Bibelen men han er også omtalt i, i historien. Og, og Nimrod, han, han stifter sin falske religion i Babylon. Hvor der er en jomfru, som får en søn, som skal herske over alle folkene. Hvor meget djævelen vidste og forstod af Guds frelsesplan, det skal jeg ikke kunne beskrive på nogen måde, men, men faktum er jo, at Gud umiddelbart efter at mennesket faldt i søn i have, siger til dem, at kvindens sæd skal knuse slangens hoved. Det har vi også set på i et tidligere program, og hvis du ikke har set dem, så kan du altid gå ind på, på KKR's hjemmeside, eller du kan gå ind på øh, YouTube, og så kan du finde disse programmer frem og så se dem. Men øh, vi har set på, hvordan at den profeti Gud gav det, at det ord Gud gav det, at kvindens sag skal knuse slangens hoved, at det er den første tilkendegivelse af evangeliets budskab i Bibelen. Nemlig, at kvinden skulle føde et barn, uden mandens involvering. Så der har du den første profeti om jomfrufødslen, Og at dette barn skulle bringe mennesket tilbage til fællesskab med Gud igen. Vi har set på, at dette var en profeti om Jesus, der blev født af en jomfru. Og det var en profeti om, at Jesus ved sin død på Golgata Kors knuste slangen sovet, og så læste genoprettede muligheden for mennesket at leve i et fællesskab med Gud igen. Det det efterligner Jævelen nu ved at influere nimmelode til at lave denne falske religion. Du finder den igen i slutningen af Bibelen i Johannes Åbenbaring, hvor han beskriver en en, en en falsk religion med en falsk profet med antikrist, og han taler om det babyloniske mysterium eller det babyloniske præsteskab, som bringer mennesket bort fra Gud og bringer mennesket hen til at gøre sine egne ting og lave sine egne guder i stedet for. Dette babyloniske mysterium, eller denne falske religion, den har altså været i hele historien. Lige fra søndflodens dage, eller babelstårdens dage, frem til også afslutningen. I dag så ser du fragmenter af det her i New Age, du ser fragmenter af det her i hinduisme og buddhisme og i andre religioner. Når mennesket så forsøgte på at øh, skabe sig et navn og gå imod det, som Gud øh, havde sagt, de skulle gøre, fylde hele jorden, så bryder Gud ind i historien ved at stige ned og så ødelægge hele den civilisation ved at knuse Babelstårnet i Babylon. Og der forvirrer menneskets sprog, sådan så de øh, ikke længere taler samme tungemål og taler samme sprog, men de begynder at tale mange forskellige sprog og dermed bliver tvunget til at bevæge sig ud over hele jorden. Hvor som helst mennesket så begyndte at vandre ud over jorden, så begyndte de at skabe sig guder i deres egne billede, og afgudstyrkelse bredte sig. De svigtede tilbedelsen af den ene sande Gud, og gik i stedet for sine egne veje ved at lave sine egne guder. I det afgudstyrkelsen bredte sig ud over jorden, så valgte Gud at udskille et menneske på jokloden, for at det ene menneske skulle stå som en illustration af, hvordan det ville være at søge, at leve og at tjene den ene sande Gud. Dette menneske, som Gud fandt, hed Abraham. Eller Abraham hed han oprindeligt En mand, som boede i Ur i Kaldea, øh, i den øverste ende af den persiske golf, øh, der lå, mener alle arkæologiske øh, arkeologer, at der lå Ur i Kaldea. I og der boede Abraham, og der talte Gud til ham, åbenbarede sig for ham, og siger til ham, at du skal forlade i dit land, din slægt, dit fars hus, og så skal du drage ud til det land, jeg vil vise dig. Hvis du vil gøre det, Abraham, så skal jeg gøre dig til et stort folk, jeg skal give dig et stort navn, og jeg skal lade min velsignelse være over dig, og over alle dine efterkommere. Du skal være en mand, som hvis man forbander dig, så vil man blive forbandet, men hvis man velsigner dig, så vil man blive velsignet. Med Abraham så starter Gud en ny tidsalder. Vi kalder den for løftet tidsalder, fordi den er baseret på et løfte, som Gud han giver til denne ene mand, Abraham. Tidsalderen begynder med hans kaldelse og markerer en overgang Indtil nu har Gud handlet med menneskeheden som en helhed, men nu bevæger han sig hen til at handle med én mand og igennem ham med ét folk, nemlig nationen Israel. Hensigten med Abrahams kaldelse. Og du må meget gerne sætte det i parentes her Israel også, fordi Israel var på en var Guds udvalgte nation, blev Guds udvalgte nation, som en nation Gud ønskede at bruge til helt konkrete formål. Hensigten med Abrahams og Israels kaldelse var, for det første, at de skulle være et vidne om den sande Guds eksistens og natur midt i en verden fuld af udbredt afgudstyrkelse. I en verden, hvor det ene folk efter det andet havde hundredvis af guder, hinduerne i dag har over 70 millioner guder, Midt i en verden, hvor der er masservis af forskellige afguder, udvalgte Gud en mand for at være vidne om den ene, sande Gud, midt i det alt sammen. Den anden årsag til, at Gud kaldte Abraham, var, at han ønskede at give verden et billede, et eksempel, en illustration af velsignelsen ved at tjene den ene, sande Gud. Og ved at se på en mand, som søgte den ene, sande Gud, så skulle andre mennesker få denne klare oplevelse, at det lønner sig at tro på Gud. For det tredje, så ønskede Gud at kalde en mand for at, og gennem ham en slægt, for at han skulle modtage og bevare guddommelig åbenbarelse. Guddommelig er altså, at Bibelen skulle blive givet til menneskeheden. Denne Bibel er skrevet af Abrahams efterkommer. Jøderne har skrevet Bibelen stort set udelukkende. Lukas er måske lige den ene undtagelse, men ellers er alle andre forfattere i Bibelen Abrahams efterkommere. Gud kaldte Abraham for, at han skulle, ham og hans efterkommere skulle modtage Guds ord og videregive, videregive det. Og endelig den fjerde årsag til, at Gud kaldte Abraham ud, for at han skulle være den menneskelige kanal for Messias. Altså at barnet, som kvinden skulle fødes, skulle blive født af en af Abrahams efterkommere. I begyndelsen sagde Gud bare, at kvinden skal føde et barn. Det kunne være en hvilken som helst kvinde. Men i det øjeblik, han kalder Abraham til at søge sig og være et menneske, der lever i fællesskab med sig, så blev han den, som... Der blev den ligesom snævret ind. Så nu det er ikke alle mennesker, det drejer sig om, men nu det er det Abraham og hans efterkommer og en af hans efterkommere skulle blive mor til Messias. Så det betyder, at Israel er udvalgt af Gud. Øhm, Abraham var udvalgt fra Gud, af Gud, og efter ham nationen Israel. Udvalgt af Gud for at være Guds tjener. For at igennem dem så skulle velsignelsen nå alle mennesker på jorden. Det var altså ikke en national begrundelse. Det er ikke fordi Gud elsker Israel eller jøder mere end han elsker andre, men det var fordi Gud ville have et redskab til de helt konkrete ting, som jeg lige fortalte om. Det er en stor misforståelse at tro, at Gud elsker nogen mere end andre. Vi behøver ikke at tale bare om Israel og palæstinenser, og vi kan lige godt tale om, om kristne og ikke-kristne. Gud elsker alle mennesker. Eller og hvis du vil bruge et af Jesu eksempler, så fortæller han i Lukas 15 beretningen omkring den fortabte søn, hvordan en mand havde to sønner, og den ene forlod far og leve sit eget liv i, 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 i et udsvæbende liv, mens den anden han blev truffet hjemme hos far. Men far elskede jo begge sønner lige meget. Gud viser ingen personsansættelse, og hans kærlighed til alle mennesker alle vegne er lige stor. Men han udvalgte Israel for, at Israel skulle være hans tæner og bringe Messias ind i verden. Gud indgik en pagt med Abraham. Den abrahamitiske pagt kalder vi den. En pagt, som er en udvidelse af pagten, han indgik med Adam tidligere, og øh, en pagt, som gør hele Guds plan endnu mere synligt. Fra Guds side så var pakten dette her, hvor han siger til Abraham: Hvis du vil adlyde mig og gøre, hvad jeg siger til dig, så vil jeg gøre dig og dine efterkommere til en stor nation, og jeg vil give jer et land. Der var fire personlige løfter til Abraham i denne pagt. Han skulle blive far til utallige efterkommere. Og Abraham er jo heller ikke bare far til Israel, han er også far til alle araberne, og mange mennesker på jorden i dag er efterkommere af Abraham. Han er det i det naturlige, og han er det også i det åndelige. Han har både naturlige børn, Og åndelige børn, man kan sige, at Israel er hans naturlige efterkommere, men menigheden er de kristne, de er Abrahams åndelige efterkommere. Det andet løfte, Gud gav til Abraham, var, at han skulle modtage personlig velsignelse. Jeg vil velsigne dig, siger Gud, hvis du vil adlyde mig. Personlig velsignelse på det økonomiske, finansielle område, hvor han skulle få lov til at opleve fremgang og velsignelse i fællesskabet med Gud, og en åndelig velsignelse, fordi han skulle være bære af Guds velsignelse til menneskeheden. For det tredje, at han skulle modtage personlig ære. Jeg vil gøre dit navn stort. Og for det fjerde, at han skulle være en kanal for Guds velsignelse. Igennem dig, siger Gud, vil jeg velsigne hele jorden. Det er gået i opfyldelse gennem nationen Israel, og selvfølgelig ikke mindst gennem Jesus Kristus, som blev født af en kvinde, født under loven. Og da han døde på Golgata Kors, og da han betalte prisen for, at du og jeg skulle komme tilbage til Gud igen, så gik det helt konkret i opfyldelse, at igennem Abrahams efterkommere skulle hele jorden velsignes. Det skyldes Jesus, at mennesker i dag kan leve i et perfekt og fuldkommen fællesskab med Gud. Og ikke bare Israel skulle blive velsignet, men Guds ultimative tanke var jo, at hele jorden skulle velsignes. Han ønskede at nå ud til alle mennesker. Så de, som ville, ville adlyde Gud, de, som ville søge ham, de skulle få lov til at opleve den mægtige velsignelse fra ham. Når, Is- når Jesus skulle fødes af en af Abrahams efterkommere, så var det ikke kun for Israel, han skulle fødes, men han skulle fødes for alle mennesker ud over hele jorden. Mennesketider af den abrahamitiske pagt var helt konkret. Gud siger til Abraham, du skal forlade ur i kaldeaer. Du skal forlade i det land, du bor i. Du skal drage bort fra det land. Hvorfor han skulle forlade landet? Tusind årsager. Måske fordi de var så stærke afgudsstyrker der, og fordi man bliver så stærkt smittet af det, man bor omkring. Og når Gud nu ville vise menneskene, at der ikke er tusind guder, men der kun er én Gud, skaberen af himlen og jorden, så ønskede han, at Abraham skulle gå ud, så han kunne være tydeligt vidnespyrt om det. I hvert fald så sagde Gud til ham, du skal forlade den by, du bor i. Så skal du gå hen til et land, som jeg vil vise dig. Og det betyder jo, at når Abraham han drog fra Uekaldea, så vidste han i udgangspunktet ikke, hvor han skulle hen. Han havde ikke et landkort, og han vidste ikke, hvor han skulle lande henne. Men Gud sagde bare, gå til det land, jeg vil vise dig. Og når du kommer dertil, så skal jeg nok vise dig, hvad det er for et land. Den tredje ting, som Gud han sagde til Abraham, var, at ham, ham og alle hans efterkommere skulle lade sig omskære som et, et bevis på, at de ville tilhøre ham, og de ville adlyde ham i alle ting. Og det har jøderne gjort fra den der af, og gør det fremdeles i dag. Og endelig, så skulle Abraham tro, at Gud ville give ham en søn. For Gud, han siger jo til Abraham, jeg vil velsigne dig, og så vil jeg velsigne alle dine efterkommere. At tro, at Gud ville give ham en søn, Fordi Abraham i udgangspunktet var barnløs. Han kunne ikke få børn, eller i hvert fald så kunne Sarah ikke få børn. Og på et tidspunkt så blev det så slemt for dem, at Sarah hun gav sin trælkvinde til Abraham i stedet for. Og Abraham blev far til Ismael, som igen er far til alle araber. Det var dog ikke Guds tanke, at de skulle skyde en genvej. Gud ønskede, at Abraham og Sarah skulle få et barn og at dette barn skulle være bære videre af den velsignelse Gud har lovet Abraham. Så da de var næsten 100 år gamle, og begge to var udlevet, både Abraham og Sarah. Sarah, hun havde ikke længere kraft til at blive mor, hun var for gammel til det. Og Abraham havde ikke længere kraft til at blive far, han var for gammel til det. Så giver Gud dem alligevel et mirakel, og de får en søn, som er født i kraft af løftet, løftets barn, og han skulle bære velsignelsen videre. Når denne søn, Isak, han er omkring 15 år gammel, så giver Gud Abraham et mærkværdigt, en mærkværdig befaling. Han siger til ham, at han skal gå ud, og så skal han ofre sin søn, den eneste, ham du elsker. Når Gud siger den eneste, så mener han ikke, at Abraham ikke havde andre sønner, fordi han havde faktisk en del af dem. Men han taler om, at der var kun én, der var født i kraft af løftet. Der var kun én, som var den søn, som Gud havde lovet ham, han skulle få. Og den søn skulle han tage, og så skulle han gå hen og ofre ham på et øh, bjerg i Moria landet. Og Gud ville vise ham bjerget, når han kom derhen. Bibelen siger, at Abraham stod op tidligt om morgenen og drog hen til det land her. Og vi ved, at det land, han kom til, var øh, Israels land. Og at han, øh, da han kom til Moria bjerget, var i øh, det område, som i dag hedder Jerusalem og egnen lige omkring. På et af bjergene der, skulle han så ofre sin søn. Gud ønskede selvfølgelig ikke et reelt menneskeoffer fra Abraham. Men her var det tale om en trosprøve, om en lyttighedsprøve. Fordi Abraham skulle være en troens mand, og tro kommer altid til udtryk i lydighed. Og når Gud nu havde sagt, at i, han, i hans søn skulle alle jordens slægter velsenelser, så at Guds øh, velsenelser skulle følge ham... Så måtte Abraham bevise, at han troede på alt det, Gud sagde netop ved at ofre sin søn. I det øjeblik, han løfter kniven for at stikke den ned i ham. Så råber en røst til ham, stop Abraham. Nu ved jeg, at du elsker mig, og du er parat til at ofre det mest dyrebare, du har for min skyld. Så fik han besked på at dreje hovedet, og han så, at der var en væder i et buskas bag ved ham, og så offrede han den veder i stedet for sin søn. Det nye testament fortæller os, at på dette tidspunkt, så vidste Abraham, at hvis jeg offrer min søn, så vil Gud oprejse ham fra de døde igen. Så stærk var Abrahams tro på Guds løfter, at han var overbevist om, at hvis han adløb Gud og gjorde, hvad Gud sagde, så ville selv døden ikke være et problem for Gud. Så på en måde kan du sige, at billedligt talt, så var Abrahams ofring af sin søn, Bare et forbillede, et eksempel fra det gamle testamente på det, som skete mange år senere, da Gud ofrede sin egen søn i vores sted. Da Jesus Kristus døde på Golgata-kors, skete det på et lille bjerg lige uden for Jerusalem. Ingen kender den nøjagtige geografiske placering af dette bjerg, men vi ved med 100% sikkerhed, at det må være ganske tæt på det sted, hvor Abraham løftede kniven, for at stikke den i sin søn, Isaac. For det var nemlig Moria bjergene. Når vi nu ved med 100% sikkerhed, at det var så tæt på, øh, så har jeg uendelig svært ved at forestille mig noget andet end, at det var nøjagtigt det samme sted. Så tusinder af år før, Jesus dør på Golgata. Så agtigt det sted, hvor hans kors står, der har Abraham rejst et alder, og der er han parat til at ofre sin egen søn, men Gud siger stop. Dette var altså fra Guds side tænkt som et billede, som skulle være et, et trosbillede, et eksempel, så vi senere, når Gud offrede sin egen søn, skulle forstå, at det havde været hans plan hele vejen igennem. Da Jesus døde på Golgata Kors, var der ikke en røst, der råbte, stop! For det var ingen andre, der kunne dø i dit og mit sted. Søndens løn er døden. Guds krav til enhver sønder er stadigvæk, du skal dø. At Jesus døde i vores sted på Golgata Kors, og at det var faderen selv, der offrede ham, det er bare noget over noget, og det største udtryk for kærlighed, som noget menneske bare kan forestille sig. Igennem historien har man diskuteret, hvem var det, der slog Jesus ihjel. Var det jøderne, eller var det romerne? Svaret er, dybest set, det var hverken jøderne eller romerne, der slog Jesus ihjel. Det var far selv, vores himmelske far verdens skaber, som offrede sin egen søn, for at du og jeg vi skulle komme tilbage og leve et liv i fællesskab med ham igen. Abrahams efterkommer lever endnu 430 år i fangenskab i et land, Ægyptens land, før Gud endelig greb ind i deres liv, og så begyndte at føre dem ud i frihed. Det ser vi videre på i næste program.